1: С Олегом Кашиным. Всем привет, я Олег Кашин в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, и я вас поздравляю. Знаете с чем?
2: Добрый вечер, Олег Владимирович. С чем же? Неужели с матчем «Динамо-Москва»?
1: Упаси Боже, я не знал, что вы за него болеете, но впервые на сайте kremlin.ru по имени назван Алексей Навальный, то есть в сообщении пресс-службы президента о телефонном разговоре Владимира Путина с премьер-министром Италии Джозеппе Пеконте сказано, что затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. И вот знаете, это как Ленин Парфенов любит вспоминать, фильетон в комсомольской а же правде «Монтана для плана», когда вдруг появляется статья о том, что джинсы в дефиците в Советском Союзе Люди хотят до этого никаких джинсов советская пресса не замечала и не признавала. Есть Навальный, и сегодня, между прочим, сегодня Песков Дмитрий Сергеевич, председая президента России, называл Навального больной, тоже никогда не называя по имени. И когда его спросили в лоб: ну почему же вы его по имени не называете, он сказал, что он же является пациентом и он болеет. Так мы его и называем. Очень странная такая, почти оккультная практика не называния Навального по имени. И она тоже подогревает вот этот нездоровый. Интерес и подозрения к тому, что у российской власти с Навальным особое отношение вплоть до отравления.
2: Ну а почему? Вполне себе Навальный, как лорд Волан-де-Морт, который, как известно, не должен быть помянуть? Такой злой волшебник, который собирает под свои знамена разную порочную молодежь из факультета, слизерин, там искрит волшебными палочками, обещает всех покарать. Ну, очень похоже, мне кажется, нет?
1: Ну то есть неужели он настолько опасен для Владимира Путина, что даже упоминание его может быть чем-то чревато? Это этот образ э, Гарри Поттера и Волан-де-Морт, которые противостоят друг другу, но при этом очень похожи друг на друга. Мне тоже безумно нравится, я его продвигаю. Да и, и, и при год.
2: этом, простите, что перебиваю, там да. же если читать внимательно, то там же написано, как Дамблдор создает, по сути, Волан-де-Морта, из под воль вкладывает ему там некоторые идеи, потом создает Гарри Поттера, вкладывает противоположной идее, и, в общем, даже после своей смерти, как такой главный кукловод, дирижирует этой войной это чрезвычайно занятно, понимаете, и вот управляемые мне, конфликты, Эдуард... только трупы да. настоящие, это я про Гарри Поттера.
1: Понимаете, вот рождаясь в Советском Союзе, подписывались ли мы с вами на то, чтобы жить в этой полумагической, полуоккультной, полусуеверной парадигме? Это же унизительно, это неприятно, когда люди во власти ориентируются вот на какое-то вот такое суебесие, я бы даже сказал, не побоюсь этого слова, потому что, ну как же так, 21 век, а они боятся называть его по имени.
2: «Ну, не знаю, вот вы говорите, что газета опубликовала филетон про дефицит джинсов». Но ведь вскоре после этого не только джинсов не стало, они появились, Советского Союза не стало, может быть, и бог бы с ним, но уровень жизни тоже обвалился где-то в 10 раз, где-то в 100 раз, понимаете? И возникает вопрос, а хорошо ли это, что А вот я не понимаю, сказали, между прочим, да, вот, кстати говоря, мне кажется, это как, как,
1: как, как, какой-то дикий миф из пабликов Одноклассников про обвалившийся уровень жизни, потому что советские люди, для которых, да, даже элементарно Натарные джинсы, не говорят, а о туалетной бумаги были роскошью. Ну что у них там могло обвалиться? Олега Они жили но вы, вы на Камчатке катастроф. жили,
2: вы на Камчатке жили к 94 а году, вы... когда прекратился северный завоз, там в буквальном смысле стало ничего есть. Там люди стали разбегаться, там население Петропавловского Камчатского в два раза сократилось, потому что люди просто от бескормицы на материк ехали.
1: Но в, Советском Союзе, в Советском Союзе все жили как скоты, поэтому говорить, что это скотство могло обвалиться, mm-hmm. да нет, абсолютно. Я жил в Калининграде, цивилизованный европейский регион между Польской Народной Республикой и Литовской Советской Социалистической Республикой. Я по младенчеству помню даже дефицит молока, тем более, да, действительно, рулон туалетной бумаги был роскошью, которая обсуждалась как явление. Нет, слава богу, что вот тут уровень жизни упал, слава богу, что появились джинсы, мы с вами, я думаю, оба их
2: Но ну, и при этом 25 миллионов русских лишились Родины, это я так к слову.
1: Ну, 25 миллионов русских лишились Родины, Российская Федерация их бросила, назовем это так. А допустим, Александр Солженицын, которого советская власть прессовала, запрещала и обижала, первым стал бить в колокола о разделенном народе, когда Владимир Путин тихо сидел в своей мэрии Петербурга и решал вопросики.
2: Слушайте, ну я вот не понимаю, о Навальном можно говорить долго. Но его же фигура чрезвычайно раздута. Мы об этом уже говорили. Ну вот что? Какой конкретно пример... Кроме того, что, как вы сказали в одной из наших предыдущих программ, он вас заинтересовал политикой, я не знаю, меня там Дмитрий Медведев заинтересовал политикой. Нет, я про себя
1: году. не говорил, меня Сталин заинтересовал ну, политикой, да, да, это, да. это совсем другое. Я говорил про миллионы людей, которые его сторонники, да, но окей, ну, так, так уже миллионы, но,
2: но... но мы видели а там сколько? полторы, нет, мы видели полторы тысячи... Нет, миллионы людей, которым скажешь, что мы против коррупции, да, вопросов нет, и там полторы или даже две тысячи людей, преимущественно молодых, которые выходили там по его зову на всевозможные утиные я мероприятия. Тоже, я, я,
1: я тоже презираю молодежь и считаю, что ее не должно быть, то есть она должна как можно скорее постареть, но все же, если бы вот нашу с вами зажигательную беседу смотрели столько же людей, сколько смотрели стримы Навального на его канале Навальный лайв», наверное, мы бы оба были счастливы. Но, Нет, к сожалению, но такие стримы миллионы людей прекрасной России будущего,
2: эта программа такая тоже там, наверное, кто-то смотрит, но из этого, по сути, ничего не... Не следует никаких политических решений.
1: Ну, как сказать, даже вот когда люди говорят, э, лоялисты, да, что вот по последнему опросу за Навального 2% россиян, 2% россиян это как раз миллионы и есть. Поэтому, ну, странно говорить, ну, да, что... оставшиеся что, там
2: сколько? 62 или сколько за единую Россию? Ну, отлично, да. Ну, смысл
1: и я думаю, все в России просто по факту владения паспортом. Нет, на самом деле вопрос то о чем. Фигура дутая, фигура какая угодно, но более масштабного, более популярного, более заметного оппозиционера в России нет. Меня тоже это не приводит в восторг, естественно. Но отрицать существование Навального, отрицать его политическое значение, мне кажется, безнравственно и некрасиво. Тем более, что даже по такому вот, с чего мы начали принципу, да, второго политика в России, которого бы российская власть сознательно избегала называть по имени, наверное, просто нет. Вот почему-то только на слове Навальной, как на волан морте эти люди спотыкаются, придавая даже этим языковым способам да, особое значение этому человеку. Но это факт, это есть.
2: Ну, не знаю. А вот у вас прогноз-то какой-то есть, что дальше будет? Я, как вы понимаете, не про здоровье, а про политическое развитие ситуации.
1: Ну, вы знаете, пока мы наблюдаем накопление озабоченности, да? Сегодня Борис Джонсон написал в Твиттере: вот итальянский премьер Путину позвонил, Трамп уже был, по-моему, да? Как бы пока все мировые лидеры не выскажут озабоченность, наверное, никаких больших новостей не будет. А дальше, ну, наверное, вы правы были вчера или позавчера, говоря об ожидании санкций. Да, наверное, нужно ждать ждать санкций. И, наверное, если эти санкции реально расстраивают Владимира Путина или нас с вами, нужно искать человека, ответственного за то, что случилось с Навальным, если такой человек есть. По крайней мере, на эту роль публично претендует вот наш любимый повар, давайте я сегодня вам сделаю подарок, не буду называть его по имени, который уже второй день подряд выступает совершенно какими-то запредельно хамскими заявлениями. Сегодня он написал, что хочет, чтобы ему Любовь Соболь отдали в сексуальное рабство. В общем, понятно, Слушайте, человек... Ну, Навальный тоже мечты.
2: выступал с предельно хамскими заявлениями, там или Леонид Волков, кто-то из них политологов, диким зверям предлагал скармливать. Да, да есть, даже, сути, ли, даже, даже, даже,
1: лично, даже лично про меня они столько гадостей говорили, но, опять же, что называется, я не вижу повода сейчас, когда Навальный лежит там в реанимации, как-то по этому поводу злословить и злорадствовать. Нет, понятно, что как сказать, поймайте, да, поймайте или отравителей, или сделайте вид, хотя бы, что вы поймали отравителей. Нет, а вот почему этого нет. вы
2: что-нибудь слышали про дело? Ведь опросили сотрудницу там штаба Навального. А дела-то а, нету, то есть а тело дело, есть, дело, дело нет.
1: Дела нету, причем штаб как раз Навального просит, у вас будет дело, а Следственный комитет говорит, нет, мы тут пока геноцид в Керчи в 1943 году будем обсуждать. Сегодня, если видели, в программе 60 минут показали э, скан независимой экспертизы да, организма Навального на тему вот то сложное, хими- сложное химическое слово, которое мы решаемся произнести, чтобы не знаю, не, нарушиться, чтобы не, не, не ошибиться в ударении. Чтобы не накликать. Да, вот это словосчитание там напечатано почему-то шрифтом «Таймс», хотя весь остальной текст справки напечатан без засечек. И дата вчерашняя, 25 августа, и лаборатория московская Депздрава Москвы. То есть, так теперь выглядит независимая экспертиза. Нет, я я к вопросу о новостях. Вот такие новости. Пока российская сторона отрицает вообще факт отравления. И сегодня тоже было прекрасное так называемое заявление так называемых омских врачей, которые жалуются на травлю. Мы обсуждали, да, действительно, кампания по борьбе с омскими в соцсетях и так далее, она ужасно и отвратительная, но также понимаем, что такого рода коллективные заявления пишутся не в ординаторских и не в операционных как бы, помещениях больниц, а ну в вот каких-то это кабинетах.
2: ветерана, который внезапно Да,
1: оскорбился. да, конечно, конечно, вот этот вечный стандарт, а что нам делать? А давайте пожалуемся на травлю, да, но поскольку слово «травля» в этом случае, «травля», «отравление» такой довольно жестокий каламбур, ну, тоже, наверное, люди немножко лишены чутья. На самом деле, конечно, половина проблем, которые российское государство получает и получит с этой истории, оно создает а, их себе само, именно этим своим поведением, вот таким, когда оно посвистывая, поплевая, говорит, а это не мы, а ничего не было, а он сам виноват. Ну, извините, конечно, надо как-то менять свое поведение, в общем, я призываю.
2: Безусловно, желая Алексею Анатольевичу всяческого желаю, да. здоровья, не могу не задаться вопросом, а что дальше будет с российской позицией? И возможен ли вопрос вообще, в принципе, оппозиционер у нас, который не выходил бы с идеями национал-капитулянства и национал-предательства, чтобы мы каялись, там отдали Крым, Кашина и всех, кому можно, отдали. Вот возможно ли вообще, в принципе, такой оппозиционер?
1: Но пока главное на самопредательство это примирение России с Лукашенко и переориентация России на Лукашенко, поэтому уж называется соринка... О чем мы уже разу.
2: традиционно поговорим в следующем блоке. Отдельная тема.
0: С Олегом Кашиным. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Олег Кашнадор Чесноков. И Вот мы перед перерывом говорили, что сейчас обсудим Лукашенко и Белоруссию. А на самом деле, а что обсуждать? Новостей-то уже в общем нет. Какие-то очередные несколько человек задержаны на очередной акции протеста, людей уже меньше гораздо. Ну, был допрос Светлана Алексеевич. Ну, собственно, да, мы знаем Светлану Алексеевич. Да, ее у нее началась вышла...
2: полярочка она неожиданно почти что воспылала любовью к России и Путину. Очень мило, ну, конечно.
1: В общем. Такой, такая уже рубрика для последней полосы любопытные факты из Белоруссии. И, видимо, протест закончился, да, революция закончилась. И как-то как-то все. Уже революция, не первый раз. Революция
2: может быть и закончилась. Но революционная ситуация сохраняется, конфликт верхов и низов, все эти офшорные. Э- прокладки, схемы. да, схемы, которые мы тут постоянно разоблачаем, это же никуда не делось. Но мне очень нравится позиция коммунистической партии, видимо, не российской федерации, когда она говорит: "Ах, эти митинги, там воду мутит буржуазия и так далее, плохие митинги. Ну, конечно, плохие. А в семнадцатом году-то стачки это были хорошие стачки, да."
1: Ну, я думаю, если мы позовем в нашу студию Геннадия Андреевича и спросим его, Геннадий Андреевич, а что было в 2017 году, я думаю, он просто не помнит, да, то есть он Геннадий уже об этом Андреевич, просто не задумывается. Я бы да? его
2: спросил, а вот, ну, вы же выиграли выборы в 1996 году, ну вот почему вы так все позорно слили, а? Что? Геннадий Андреевич? Ли вам? Наша русская, теперь, наша русская
1: да. Тихановская. Ну, да. наверное, ему живется хорошо. По крайней мере, человек. Я бы не
2: сомневаюсь, и его внуку тоже живется хорошо. Да? Депутаты Московского да, нет. Да, да, да. То есть, ну, да. у человека очень большие таланты, безусловно. А в коммунистическом в общем... государстве каждый э, депутат, внук депутата, тоже может стать депутатом, но это логично.
1: Эдуард, я придумал переход с да. Лукашенко на другую тему. Вы знаете, да, популярную белорусскую теорию, что Лукашенко то ли по папе, то ли по маме цыган. И, может быть, в этом проблема Ох, его такого я особого я же так прямо
2: предчувствую, хорошо, что 282-ю статью частично декриминализовали, но продолжайте, продолжайте.
1: Да, и так получилось, что власти Хакасии тоже подумали, что, наверное, хорошо, что статью 282 декриминализовали, и они решили проверить, чем занимаются цыганями. Министерство национальной и территориальной политики Хакасии выделило огромные, в кавычках, деньги, 100 тысяч рублей, на исследование о положении цыганского населения в республике. В этом году закупка размещена на сайте закупки.гав.ру. Надо выяснить, чем занимаются цыгане, какие у них источники доходов и, в общем, как как, как, как с этим быть. Как вам, Эдвард, это уже фашизм или еще такой национал-социализм Да,
2: нет, они будут выяснять, эти социологи, социальное самочувствие объем традиционных видов экономической деятельности мне даже страшно представить это какой там это по металлу или почему-то другому так и опросить не менее сотни цыган э, старше 18 лет в Хакасии, используя метод интервью. Ну вот вы знаете, а я не буду скептичным, я расскажу историю из собственной жизни. В ноябре, по-моему, 11 года меня пригласили на глубинный опрос. Я тогда был, можно сказать, молодым нашистом, вот пригласили, заплатили 3 рублей или 2, достаточно солидные деньги по тем временам. Там было еще человек 6-7 парней и девчонок, тоже таких же молодых лидеров, мы сидели в гостинице на Автозаводской, и это глубинный опрос, когда там каждый рассказывает, как он видит оппозицию, власть, при каких ситуациях люди бы вышли на улицу, отвечая на вопросы модератора. Это еще раз, это ноябрь 2011 года был.
1: И вот мы это три, болотной, три,
2: да. три часа примерно мы об этом рассказывали, да, И самое интересное, что этот опрос, от нас никто ничего не скрывал, проводился по заказу правительства Нидерландов специальными социологическими службами, и буквально через несколько месяцев после этого начались известные события. Так что если кто-то относится к социологическим опросам скептически, нет, в умелых руках они могут быть бомбой но станут ли они таковыми здесь применительно к хакасским цыганам?
1: Ну тоже я сейчас сообразил, причем вот тоже мы говорили о Зюганове, да, у власти в и КПРФ, и поскольку хакасского главу Коновалова именно мочат, как мочили Фургала это вот такие губернаторы изгои, не хочется как-то его задевать, но все же, да, окей, разобрались с цыганами, выяснили, что допустим, да, я фантазирую, конечно же, и не пытаюсь там никого обличать, допустим 40% опрошенных зарабатывают торговлей наркотиками. Как теперь быть тогда?
2: Не знаю, не знаю. Может быть, есть... усилить, усилить борьбу с русским национализмом, усилить накал разоблачений сталинизма, покаяться перед украинцами, у которых мы там э, отняли кровь их пьем просто в круглосуточном режиме. Ну, наверное, также, же, да.
1: Ну, по крайней мере, еще в Хакасии есть же и титульная нация, которая называется хакас и, я не У знаю, о, сколько ю, их ю, там.
2: Нет ли, здесь, нет ли здесь какого-то небрежения к малым народам со стороны коммунистов, а?
1: Вы знаете, откровенно говоря, не только со стороны коммунистов, потому что действительно всегда скользкий момент, когда регион назван именем какого-то малого народа, который где-то живет в сельской местности в небольших количествах, а основной основной массив населения составляют русские, лишенные какого бы то ни было представительства, в том числе и во власти. И это тоже отдельный повод для отдельного разговора о том, почему советское административно-территориальное наследие остается определяющим обликом Российской Федерации. Это не здорово, это не круто и вот как мы вчера говорили о том а вот давайте на Кавказ принесем русского генерал-губернатора а нельзя вот потому пожалуйста что это фашизм, перепись
2: 2010 да. года русских в Хакасии 80,3%, целых при том что украинцев там белорусов их их пишут отдельно на самом деле еще больше хакасов 12 процентов это перепись 2010 года и вот
1: если кто-то из нас, допустим, вы, Эдуард, я спрячусь за вашу спину, uh-huh. предложит переформатировать республику Хакасия, допустим, в Абаканскую область, да, что нам скажут? Это невозможно, так нельзя, Россия многонациональная, Россия лоскутное одеяло, Россия плавильный котел. слышали мы это много раз. Ну, кстати, и да, при если... нашем
2: президенте Владимира Путине был Коми-Пермятский автономный округ со столицей Кудымкары, где-то в середине нулевых его просто тихо упразднили, и никто не заметил. Не случилось катастрофы, понимаете, не остановилось национальное развитие малых народов, вот.
1: Это аргумент, да. Причем да, проводили референдум и там, и в Одинском Бурятском округе. Но что Пермский край, что Забайкальский край, там легче, потому что у коми народа осталась своя республика и своя культурная автономия на месте бывшего округа. Что у Бурятов в Забайкале то же самое? Уж Бурятов никто не лишает государственности, а у Хакасов другой родины, кроме Хакасии, нет. И как их ее лишить?
2: Нет, но есть другой пример. Корякский округ. С 2007 года вошел вошел в состав Камчатского края, и там жило на тот момент 23 тысячи человек, ну, как-то вот не похоже, что как-то, ну, хуже точно не стало, я там не Не, был, но я не думаю, что стало сильно хуже.
1: Национальные регионы, за исключением там понятного набора, включая Татарстан, наверное, который уже тюбик не засовывает, паста в тюбик не засовывается, но я думаю, проблемы упразднить там, не знаю, даже Бурятию, даже Карелию, нету абсолютно, Хакасию, тем более сам Бог велит. Нет, но те национальные
2: вами... регионы, где русских больше трех четвертей, ну зачем? Ну, в общем, да,
1: понятно, что мы с вами сейчас похожи на Молотова и Риббентропа, да. которые делят карту Российской Федерации, и нам ответит за завтра там не знаю хакасский университет факультет истории
2: который даже да, что может быть даже запретят нам въезд на территорию Хакасии А та,
1: там красиво между прочим там красиво и алюминий да, да но при этом же
2: построен. это же нужно самим малым народом понимаете потому что малый народ может создать свою культурную автономию где угодно не обязательно вместе своего географического титульного проживания можно в
1: Москве, конечно. Да, Москва в Москве большая, можно. Добрая.
2: Пожалуйста, да. создать школу свою, там договориться, изучать свой язык. Я вообще не слышал такого... Чтобы у нас там, как на Украине, запретили изучать какой-нибудь язык. Не было такого никогда.
1: Но тоже обратите внимание, ну, запрещали при этом украинскую библиотеку в Москве. Было скандально и некрасиво, на самом деле, с уголовными делами абсолютно необязательными. Скажем так, даже если там был Томик Бандеры на полке, я думаю, в этом никакой проблемы бы не было. Я бы сам с удовольствием посчитал Томик Бандеры, чтобы понимать, по крайней мере, врага.
2: Да, но возникает вопрос, вот мы начали с цыган, я спрошу у Иосифа Виссарионовича, в смысле Олега Владимировича, известного специалиста по национальному вопросу, а что делать, то есть даже великая советская власть не смогла как-то интегрировать цыган, в итоге чемодановка и так далее, и так далее, что делать-то?
1: Причем, если помните, сериал «Цыган» да, с Михаилом Волонтиром и книга, по которому он снят, на самом деле это же отражение хру- хрущевской политики по приведению цыган к оседлости. Как раз вот Никита Сергеевич, наш либерал, по крайней мере, он боролся и с православием, и цыган пытался привязать к земле, не получилось. Да нет, ничего не делать на самом деле, но ну, признать, что они есть, что они существуют. Ну, да. Более того, современные цыгане – это же не люди в кибитке, а люди скорее в дорогих особняках, которые построены в румынском ну, со стиле. Со непонятно. Вкусом, правда,
2: Может быть, с этого и начать, сделать какие-нибудь эстетические курсы для цыган, э, приставить к ним молодых архитекторов из института Ну и, между прочим, у нас же премьер-министр
1: отвечает за налоги исторически, поэтому вот изучать доходы людей, которые строят свои румынские дома, я думаю, с этого и начнется настоящая социология. На какие деньги построил свой дворец барон?
2: Ну, а вообще мы, как настоящие антифашисты, хотим, чтобы росли сто цветов и соперничали сто школ, и любим все национальности и и этносы. И самое главное, вернемся и поговорим про Сочи.
0: С Олегом Кашиным. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Олег Кашин, Чесноков. Вот на прошлой неделе мы рассказывали, говорили про Шахан Куштау, про башкирский курган, раздербаниваемый башкирской судовой компанией. Люди, экологи встают на пути этих экскаваторов. ОМОН их разгоняет. Глава Башкирии Ради Хабиров э -э, маневрирует. В общем, все трагично, но сегодня изящный, неожиданный поворот в этом сюжете. Рядом с людьми, которые защищали курган плечом к плечу, встал Владимир Путин, резко выступивший против собственно башкирской сотовой компании, он возмутился на сегодняшнем совещании, что снизилась доля государства в пакете в пакете акций компании. И в итоге приоритеты работы компании резко изменились. Путин сказал, не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие компании, похоже на другое, на выкачивание средств любой ценой как можно в большем объеме. И тут же после заявления Путина генпрокуратура начала проверять сделку, из-за которой государство утратило контроль над компанией кирской судовой компании. Итак, Эдвард, что это такое, с учетом скорости, с какой все произошло? Обычно вот как было с Шиесом, все-таки такие сюжеты длятся гораздо дольше. Выглядит как такая многоходовочка, нет, или я драматизирую, и конспиролог?
2: Вы знаете, само слово многоходовочка, оно казалось забавным лет шесть назад. Сейчас оно несколько пошло. А почему не пойти по самому простому пути, что система мониторинга, которая, как известно, есть? администрации президента, увидела, Волнение народное, вызванные попыткой вот эту Куштау раздербанить, как в прямом, так и в переносном смысле. Путин прислушался к народу, Путин вмешался. Ведь самая большая проблема – это даже не псевдосоветский дизайн коробок с этим двууглекислым натрием, то есть пищевой содой, а деньги. Я просто цитирую Путина, то есть сам Путин говорит что деньги в офшорах, вот конкретные цифры, в 2019 году башкирская содовая компания получила выручку 45 миллиардов, на инвестиции направила только 2,5 миллиарда, остальные, это цитата, на Кипр, во Францию, Швейцарию. При этом у государства на 2013 год, на благословенный, досанкционный, довоенный 2013 год было 62% акции, БСК стало 38. Вот как вы знаете,
1: Эдвард, просто вот сегодня абсолютно без инсайдов и без каких-то этих самых просто умозрительно я вдруг вспомнил вторую крупнейшую башкирскую сырьевую mm-hmm. компанию, которая в последние годы тоже то уходила из-под контроля государства, то возвращалась. Помните, о чем идет речь, mm-hmm. да?
2: Башнефть, наверное,
1: Башнефт, разумеется, да. Которая тоже вдруг в какой-то да, момент стала еще... спорной компанией. Там, там еще, еще фигурировали, посадили, да.
2: Там. Благодаря а этому мы посадили. узнали, сколько весит миллион или два миллиона евро и какой объем занимают деньги такого объема.
1: Да, и сколько это в колбасках, да? Uh-huh. В общем, если завтра окажется, что, да, доля... Кстати, какое государство идет речь? Это федеральная компания или принадлежавшая правительству Башкирии? Тоже ведь вопрос на самом деле yeah. не вдавался. Вот И если завтра окажется, что, да, вернули государству и теперь приватизируют по справедливости, да, или включат в какой-нибудь холдинг, ну, не знаю, Роснефть, Ростех, там, мало ли, что, или Россоду создадут. Над дизайном вы зря смеетесь, потому что в России не так много вот таких узнаваемых, вечных образов продуктов, да, которые бы русский Энди Орхол мог нанести на свою картину. Поэтому сода содой надо дорожить, наверное, даже вот как этим культурным наследием, если угодно. В общем, я здесь как раз не соглашусь, что сущности множить не нужно. Есть какой-то здесь неприятный подвох. Опять же, уж не знаю какой, но он должен
2: быть. А почему вы всегда видите подвох? Вот у вас какая-то болезнь такая, что если что-то происходит то вы ищете какие-то боковые ходы, которые приведут к чему-то плохому. А почему? Вот я смотрю, в учредителях, там, как всегда, дико сложная схема, в учредителях БСК есть другое АО, которое называется «Башкирская химия», в свою очередь ему принадлежит еще одно уже третье АО, которое называется «Региональный фонд» и «Конечный бенефициар правительства Республики Башкортостан».
1: Которая с некоторых пор стала немножко более подчиненным Москве, чем было раньше, потому что Хабиров, Сколько, конечно, друг более
2: технократизированным.
1: Да, 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 можно и так сказать. Ну и тоже, вот давайте по экологии, по экологии. Я помню накануне Сочинской Олимпиады, я, собственно, маленький комменаут, я никогда не был в Сочи, в принципе, никогда. Mm-hmm. И на российском Черноморском побережье был единственный раз, случайно, там, полчаса провел в Анапе, не более того. Поэтому вот. и про само название... раз поговорим. Да, само название «Утриш» я услышал накануне Сущенской Олимпиады, когда экологи кубанские, а это отдельная такая группа, которая находилась и находится, наверное, в жестком противостоянии. Ну, то есть, в отличие куб...
2: от Греты Тунберг, это настоящие властями. экологи?
1: Настоящие экологи, да, но при этом политизированные экологи, тоже не будем это сбрасывать. Там одного парня, если помните, в тюрьму посадили за то, что он на заборе дачи губернатора написал «Саня вор» Про прошлого губернатора Ткачева. Вот его значит, посадили. В общем, жесткие люди, смелые люди, я абсолютно без иронии об этом говорю. И они тогда начали бить в колокола, что вот заповедник Утриш вырубается для того, чтобы как-то обеспечить реликтовые леса, да, обеспечить инфраструктуру для Олимпиады. Но при этом Потом он понятно, подана,
2: что... по таки далеко. Какова-то от Сочита.
1: Ну, слушайте, даже Абхазия участвовала да, в подготовке Олимпиады, да, поэтому, я думаю, здесь проблем, проблемы нет. да. Так вот, естественно, такие медийные сюжеты быстро схлопываются, забываются, и тут вдруг оказывается, что заповедник Утриш, извините, горит. Причем горит ого-го как. Вот мы видим репортаж «Дейли Шторм». Мы стояли и тушили огонь, чем попало, водой, руками, землей на протяжении пяти часов. Звонили в МЧС, там принимали вызов, но мы не видели. Там, собственно, добровольцы, как обычно, вот при великом гигантском Российском министерстве по случаем ситуациям, почему-то вот именно местные экологи, добровольцы тушат эти пожары, никому больше нет дела. Что происходит, Эдуард? И И при этом
2: август продолжается. Вы знаете, сколько территория занимает футбольное поле? Три четверти гектара примерно. Сейчас огнем повреждено 130 гектаров. Сколько это в футбольных полях, посчитайте сами. И самое главное, что это действительно уникальный заповедник. Там есть деревья, которым больше тысячи лет, уникальная реликтовая флора. И что произошло, мы не знаем, но там четыре лагуны, их побережья были охвачены огнем, причем там туристы, Многие так дикари, вот, мы, мы,
1: слышали, мы слышали уже, что они от там чуть ли, властей, они там чуть
2: ли не по воде сжигают костры, да. Сбегая. Да. Ну, то есть у нас, да, а, да, и у нас постоянно, знаете, при каждом плохом случае мы виним таксистов, рассказываем какие-то ужасы, что они там за 10 тысяч рублей возили, а сейчас вот мы, видимо, будем винить каких-то поджигателей, да?
1: Ну, на самом деле, вот объективно говоря, наверное, винить нужно тушителей, которые не затушили, хотя наверняка расписываются в журнале, ответственные за пожар, за противопожарное состояние такое то такой-то. Есть управление МЧС Кубанское, есть, опять же, все ответственные люди, где они и кто будет отвечать. Эти реликтовые деревья, действительно, надо, надо понимать, это не вот та тайга, которую, в общем, уже никому не, жал, не жалко, все махнули рукой. Которая уже вырублена для
2: нашего восточного соседа. Да,
1: да, да, конечно, для нашего большого брата и даже когда бушуют лесные пожары каждое лето нам объясняют, что пожар естественное состояние да, леса, естественное пожар, саморегулирование. Да. да, 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 да. А здесь все-таки да, это место второго, которого в России нет, потому что чтобы э, заполучить второй такой заповедник, наверное, придется брать, я не знаю, что Индию, наверное, как Жириновский завещал.
2: Ну не знаю, или в горах Ванете тоже есть реликтовые леса. Может туда? Как завещал наш вождь и учитель Дмитрий, Дмитрий Грузина Дмитрий, Грузин, Дмитрий, усмиритель. Да,
1: да. Но в общем у нас сегодня программа очень агрессивная. Да, да.
2: Но и вот мы не понимаем, что постоянно август, да, происходят эти лесные пожары. При этом у нас есть самолеты, амфибии из Укаба Бериева. Некоторые из них как раз там и базируются. Видно ли их было? Почему их не было видно? Я вот, ну, я помните, вот не понимаю. Эдмальд,
1: когда, когда взорвалось в Бейруте, я же вам говорил, что очень прикольно посылать в Берут спасателей, показывая, какая ему великая держава. Но если эти спасатели оголяют да, российские мы, мы это к тому, может,
2: что пожар возник 24 августа. Сейчас уже 26 да, Причем это, по сути, один из самых густонаселенных уголков России, Краснодарский край. Там со времен Олимпиады есть инфраструктура, в том числе спецслужебная. И вот за двое суток, по сути, с огромным трудом, погасили. За двое суток. Как быть? Что я делать? не знаю, нет, я не знаю, как быть. Есть такая соблазнительная идея опять призвать там что-то расформировать или наоборот создать или что-то расстрелять, но я не знаю. Я считаю, что нам нужно просто выполнять нашу конституцию, соблюдать ее, где между прочим прописана необходимость сохранения природных богатств.
1: Это уже в поправленное, да? Поправленное, поправленное. Поправленное, да. Ну, а я старомодный человек, я бы отправил в отставку, ну, хотя бы главу федерального МЧС Евгения Зиничева, потому что он не справляется человек, не справляется, нет?
2: Я не знаю, не знаю. Это, понимаете, легко требовать отставки. Нужно смотреть... И потом, раньше мы хотя бы видели, да, при предыдущем руководстве, что МЧС там нам показывали какие-то героические сюжеты, что они кого-то спасают, то есть МЧС хотя бы в медийном поле существовал как некий «Бэтмен», И «Супермен» одновременно, да.
1: Теперь, Эдуард, этот медийный образ переехал в Министерство обороны со всеми, так сказать, чемоданами и потрохами. Поэтому, да, теперь армия у нас прикрыта медийно, а МЧС,
2: в общем, провисает-провисает. Но, тем не менее, мы хотим надеяться, что «Утришь» все-таки потушит, и что ее флора и фауна сохранится. Потому что иначе сердце России лишится одного из своих сосудиков. Оставайтесь с нами, Ты мы вернее, обсудим самый главный самый болезненный вопрос. Отдельная
1: тема с Олегом Кашином. Я, Эдвард, на вас рассчитываю, как на человека патриотических взглядов.
2: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера.
1: Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. да?
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням. В 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но
1: другие их и не так.
0: Отдельная тема
1: с Олегом Кашином. Кашин, Эдвард Чесноков. Вот мы часто ругаем российские власти за бездействие в тех случаях, когда нужно действовать, но не всегда они бездействуют. Вот, например, в Красноярске интересная история. Спецназ ФСБ пришел в 4 часа утра к 14-летней школьнице, в 5 утра, извините, взяли ее и забрали в психушку за участие в паблике ВКонтакте про Коломбайн, то есть про американские шутинги, про стрельбу в школах. И вроде бы, как пишут, как сообщают, будут держать ее в психбольнице до 1 сентября, чтобы она, не дай бог, не никого не расстреляла. У нее изъяли старое воздушное ружье, лук со стрелами и постеры, висевшие в комнате, и даже сломанный дорожный знак. В общем, на самом деле, я даже, ну, помимо того, что, наверное, странно маленькую подростка, девочку забирать на психосвидетельствование из-за переписки ВКонтакте, я понимаю опасения нашей госбезопасности, потому что, да, никто не хочет повторения того, что было в Керчи. И вот снова и снова на одной чаши весов Керч, на другой чаще Шевисов, спецназ, ламывающийся в дом, и забирающий ребенка. Неужели из этого замкнутого круга нет выхода? Яду?
2: Нет, но все-таки адвокат семейства говорит, что девочку отпустят 27 августа, то есть завтра. Это можно хотя бы надеяться. А вы знаете, От, оттепель, оттепель. я хочу сказать, что убийство в Керченском политехническом колледже, массовое убийство, кстати, скоро два года будет, mm. оно по количеству жертв... И раненых превзошло Колумбайн. И вот этот молодой человек Владислав Росляков он совершенно легально купил ружье Хадсон Escort, с помощью которого получил разрешение от Росгвардии, да? ходил на занятия с оружием. И вот в этом случае. Ему 18 лет было. В этом случае почему-то никого не заинтересовало, да? И ну, вроде бы как-то Видите, я за два года научились,
1: на, научились дуть на воду, Стоять
2: да? на лоялистской стороне, но я не знаю. С одной стороны, да, реальные герои ФСБшники задерживают каждый раз каких-то бармалеев, которые хотят взорваться. Тут тут это невозможно отрицать, и тут надо отдать им должное, но с другой стороны, когда мы видим, что вот какие-то коллективные Росляковы их наоборот упускают, а в другом случае передавливают, я не знаю, моей мудрости невеликой не хватает, чтобы прийти к какому-то выводу, который бы устроил всех, а у вас
1: ну, моей тоже не хватает, но, по крайней мере, один могу точно сделать. Дорогие дети, дорогие подростки, дорогие юные радикалы, которым, которые, ну, в общем, радикалами быть нормально. Если у вас есть какое-то желание общаться с такими же детьми и радикалами, как вы, пожалуйста, заводите Телеграм секретные чаты или уходите в мессенджер сигнал очень так. хороший. Не пользуйтесь ВКонтактом никогда, потому что товарищ майор будет читать вашу
2: переписку. При этом вы знаете, что ВКонтакте ввели цензуру, там говорят, что обещают, будут банить речи ненависти, но все же понимают, все же понимают, что наши леволиберальные друзья это все используют для того, чтобы там банить всевозможных консерваторов, там какой-нибудь большой Но это обычно маленький
1: в Фейсбуке, в Ютубе, да. а ВКонтакте все-таки наша такая отечественная контора, которая да, может даже... Дело, банить... что
2: мы просто идем с временным лагом там лет на пять, то есть у них там началась эта БЛМ с малыми народами. У них там начался этот феминизм с феминитивами. И вот это все абсолютно точно так же приходит к нам все эти безумные борения с так называемыми речами ненависти, когда Ой, Эдуард, вы видели сказать, обложку, что...
1: обложку свежего Ваняти Фейра? Да, американского? Нет,
2: я не читаю Ваните Фейра. Там
1: на обложке угадайте, кто? Кто? Анжела Дэвис, а, Анжела Дэвис а, и думал, Илья, старшая поколение. Ну, почти, да. Старшее поколение советских людей, кто дожил, может радоваться, что вот если они там сдавали в школе 40 лет назад деньги на поддержку да, Анджелы Дэвис, полито теперь информацию.
2: она...
1: Да, 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 да. Вот как, как замыкается круг, и вы говорите, вот там феминизм к нам приходит, БЛМ к нам приходит, это к ним приходит наш большевизм старый, добрый, и, слава богу, туда ему и дорога, наверное,
2: Россия будет свободна от большевизма. Ну да, это бог, но если вернуться к той теме, с которой мы начали, ну элементарно даже в малых городах, нет, я просто закончу про школьников и перейдем к Навальному, но в малых городах детям элементарно пойти негде, стоит во дворе какой-нибудь ржавый турник, и сломанная лавочка, под, над которой под которой разве что можно пить, зайдя в алкомаркеты, где даже подросткам продают спокойно. А тут продают. еще
1: и АУЕ запретили да, в Российской да, Федерации, да. как и организацию, и Надо ждать уголовных и дел. При этом, вот, ну, вы, вы, наверное,
2: видели да. там, какие библиотеки, там, я не знаю, да не то, что даже в Хельсинге, а даже в Москве. Но вот если бы... Да всю эту э, Россию подвести под московский стандарт, ну, хорошие же библиотеки в Москве, вот я вижу. Ну, Молодёжь вот там вот собирается.
1: такой же называется на ботаник, сидит. библиотеки, библиотеки. А в Чеченской республике и не только в ней бойцовские клубы. Тоже такая тема, которая может быть, Тогда, как бы, наверное, там, кстати, спективнее.
2: колумбайнов нет по очень простой причине, что молодежь свою естественную природную агрессию, свой пар выпускает там, в, в бойцовском клубе. И ты прекрасно понимаешь, что если ты там кого-то попытаешься от колумбай то, э, получишь соответствующий зеркальный ответ.
1: И опять мы упираемся в чеченизацию России, к сожалению, потому что я могу сказать, что современная Чечня для меня не идеал той России, которая, которая может или должна быть.
2: Ну не знаю, не знаю. Вот Петр европеизацию провел. Сейчас тоже нужна какая-то зация, я не знаю, навальнизация, может быть, в том плане, чтобы не травили оппозиционеров. А ну, может,
1: чтобы, чтобы всех отравить и как бы чтобы было спокойно все. Нет, вот да, европеизация тоже не да, вариант, потому что. Да, вернемся к Навальному.
2: Да, вернемся к Навальному. Итак. Итак, клиника Шарите где лечат Алексея Навального, оказывается, имеет договор с одной из крупнейших российских страховых компаний, далее тут запикано, чтобы не было рекламы-антирекламы, и многие российские топ-менеджеры и просто обеспеченные люди туда отправляются, сообщают портал «Октагон».
1: Да, это, это правда. Но слушайте, на самом деле, о чем это может говорить? О том, что интересы мировых и российских элит настолько переплетены, что вот не имеет смысла вопрос, а на кого ты работаешь, на Запад да. или на Кремль. Ну, это например,
2: Но в российский морской торговый порт, сообщает «Октагон», заказывал полисы ДМС для своих топ-менеджеров с возможностью лечения в той самой клинике Шарите. Но возникает вопрос, нет, ну подождите, но, например, в Сочи, вот мы критикуем, но в Сочи превосходную клинику построили к Олимпиаде, оборудованную по по последнему слову техники. Ну, я не понимаю, ну что это, нам нужна медицинская национализация, потому что когда национальные элиты лечатся не в стране, когда их дети получают образование не в стране, это грустно.
1: Эдвард, дай бог, когда Навальный придет в себя, я думаю, ему будет с кем поговорить в этих палатах, потому что там
2: будут люди, информированы, принадлежащие колитике. Да, его расследования. Да, герой
1: расследования. Давайте прощаться, до завтра, спасибо вам, всего И что
2: завтра будет лучше, чем сегодня.
1: Да. С Олегом Кашином.